0: Willkommen zum Micromobility-Update vom 19.07.2022. Ich bin Hans Dorsch und wieder zurück am Schreibtisch in Köln. Draußen hat es 36 Grad, auf dem Zweitbildschirm läuft die Tour de France und ich habe für euch die Nachrichten der letzten zwei Tage. Was da drin ist? Ein Retro-Future-Roller aus China. Einmal viele und einmal weniger Roller bei Dot. Lastenräder im Autohaus bei Toyota. Zwei Förderprogramme für Startups in Berlin und eine nicht so Micromobility-freundliche Bürgermeisterin auch in Berlin. Das war heute los in der Welt der Mikromobilität. Wie immer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Musik Letzte Woche habe ich über einen neuen Roller von Honda berichtet, bei dem das Design von einem anderen Unternehmen gestaltet wurde. Heute kann ich von einem Roller bzw. Moped berichten, bei dem das Design von Honda übernommen wurde bzw. kopiert wurde. Ich glaube, dass nur wenige Menschen hier die Honda Cup Easy 90 von 1991 kennen. Ich habe einen Link zu ihr in die Shownotes gepackt. Ich zitiere mal aus einem Artikel in einem Motorradmagazin. Als die Honda Cup Easy 90 Anfang der 90er Jahre auf den Markt kam, wurde sie von einigen als das einfachste Motorrad der Welt bezeichnet, weil sie keine Kupplung, kein Schaltgetriebe und ein sehr einfaches benutzerfreundliches Design hatte. Ich habe das Ding damals tatsächlich einmal bei mir um die Ecke vor einem Haus stehen sehen. Es war klein und so komplett verkleidet, dass außer den vier Kontaktpunkten, also Fußrasten und Lenkergriffe, praktisch nichts herausstand. Ich fand das damals fantastisch. Und das Design ist so gut gealtert, dass es ein chinesischer Hersteller heute praktisch übernommen hat und als Elektroroller anbietet. Der heißt Felo FW-03. Bei heise Autos sind die technischen Daten besser beschrieben als ich es könnte. Ich zitiere: Der FW03 wird von einem 4 kW und 20 Nm starken Elektromotor angetrieben und verfügt über ein Zweiganggetriebe. Um die Energie effizient zu nutzen, kommt in der Stadt der kleinere Gang zum Einsatz für eine flotte Beschleunigung und 50 kmh Topspeed. Auf der Landstraße kann dann hochgeschaltet und immerhin 80 Stundenkilometer erreicht werden. Laut Heise hat der Roller übrigens auch ABS. Das gibt es bei solch kleinen Rollern selten. Ich rechne das dem Hersteller hoch an. Damit er nicht so teuer wird, ist der Roller ansonsten recht simpel aufgebaut. Aber das geht in Ordnung, denn alles ist ja schön verkleidet. In China kostet der Roller umgerechnet 2800 Euro, in Europa gibt es ihn erstmal nicht. Aber wer weiß, Felo arbeitet schon mit dem koreanischen Hersteller Kimco zusammen, der ja in Europa recht erfolgreich ist. Und dem fehlt genau so ein Ding in der Palette. Roller zum E-Scooter und zum harten Tagesgeschäft im agilen Micromobility-Business. Gestern und heute gab es gleich zwei Meldungen vom Sharing-Anbieter DOT. Hier die erste bei IntelligentTransport.com. Ich übersetze sie mal ins Deutsche. Der europäische Anbieter von Mikromobilität. DOT hat bekannt gegeben, dass die Nutzung seiner E-Scooter und E-Bikes zu Beginn der Sommersaison in ganz Europa stark angestiegen ist. Die Gesamtzahl der Fahrten ist im zweiten Quartal 2022 im Vergleich zum ersten Quartal um 73% und im Vergleich zum Vorjahr um 192% gestiegen. Die steigende Zahl der Fahrten wurde durch einen starken Zuwachs an neuen FahrerInnen unterstützt, wobei dort die Zahl der neuen FahrerInnen zwischen April und Juni 2022 im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres mehr als verdoppelt hat. So schön sieht's nicht in allen Städten aus, in denen dort aktiv ist und wenn diese dann auch noch neue Regelungen und Sondernutzungsgebühren einführen, bekommt man E-Mails wie diese. Ich zitiere, wir haben die schwere Entscheidung getroffen, unseren Betrieb von Scooter und E-Bikes vorerst in Köln einzustellen. Aufgrund der einzigartig hohen Gebühren der Stadt und der großen Anzahl an Anbietern ist ein langfristiger Betrieb unter den derzeitigen Konditionen in Köln nicht weiter tragbar. Auch wenn wir uns vorerst verabschieden, sind wir dennoch bestrebt, umweltfreundliche, effiziente und verantwortungsvoll integrierte Verkehrsmittel in ganz Europa anzubieten. Wir bedanken uns ganz herzlich für Eure Treue und freuen uns, Euch in anderen Städten wie Bonn und Aachen wiederzusehen. Soweit zur E-Mail. In Köln liegt die Sondernutzungsgebühr übrigens zwischen 85 und 130 Euro pro Fahrzeug und Jahr. Außerdem sollen pro Anbieter in der Innenstadt nur noch 500 Roller erlaubt sein. Da hat man bei dort wohl mal nachgerechnet. Mal sehen, was die anderen machen. Gebühren erhöhen, auf Fahrräder umsteigen. Die kosten nämlich weniger für, Zitat, Verleihsysteme für Leihfahrräder, Leihlastenräder und ähnliches zahlt man nur 10 Euro pro Jahr und Fahrzeug. Habe ich gerade von Lastenrädern gesprochen? Ja, habe ich. Die sind sowas von raus aus der Nische, dass sie sogar für die Autoindustrie interessant werden. In Frankfurt verkauft Toyota ab jetzt Lastenräder von Doos in seinen Autohäusern. Und Mark Sutton von CyclingIndustry.News meint, das wird nicht die letzte solche Kooperation sein. Ich zitiere, »Die Ankündigung ist eine von mehreren, die dazu führen dürfte, dass E-Bikes in die Autohäuser kommen«, Geoffroy Roux-de-Bézieux, der über das Venture-Capital-Unternehmen Notus Technologies an Duce beteiligt ist, freut sich auch über den Coup. Ich zitiere, »Das Lastenrad wird ein wichtiger Akteur in der innerstädtischen Mobilität werden. Die Partnerschaft zwischen Toyota Frankreich und Duce Cycles ist ein klarer Beweis dafür.« Meine Meinung? Das ist ziemlich clever von Toyota und wirtschaftlich vernünftig, Klassische Kleinwagen bauen lohnt sich für Hersteller kaum noch. Und mit den neuen Sicherheitsvorschriften werden sie dann schlicht zu teuer. Der aktuelle Toyota Aigo X kostet mindestens 16.000 Euro. Da sind 6.000 Euro für ein Lastenrad ein echtes Schnäppchen. Die Firma Dus gibt ja noch gar nicht so lange. Es gibt also auch für Startups überall gute Chancen. Falls ihr hier zuhört und euer Startup einen Schritt weiterbringen wollt, dann seid ihr genau richtig, denn ich habe zwei Accelerator-Angebote für euch. Nummer 1: Wenn ihr ein Startup im Hardtech-Bereich seid, könnt ihr euch beim Motion Lab Berlin für einen Platz in einem mit 100.000 Euro ausgestatteten Programm bewerben. Es heißt, Make-up Industrial Tech Early-Stage Accelerator Und ich lese einfach mal vor. Unser Ziel ist es, Early-Stage-Startups von der Idee bis zur Marktreife zu begleiten. Unser achtmonatiges Accelerator-Programm inklusive ein Jahr Follow-up-Support fokussiert sich speziell auf die Herausforderungen der Hardwareentwicklung, Gewinnung von Kunden und Unternehmensorganisationen. Als Startup bekommt ihr... 50.000 Euro in bar nach der zweimonatigen Inkubationsphase, 50.000 Euro in Dienstleistungen wie Zertifizierungen, Maschinen, Patente und was immer ihr benötigt, Büroräume, Coworking und Maschinen in unseren beiden Hauptstandorten in Berlin, Netzwerk zu KMUs, Unternehmen und Investoren, um Pilotkunden und Investoren zu gewinnen. Hört sich gut an. Bis zum 12.822 könnt ihr euch bewerben, den Link findet ihr in den Shownotes. Jetzt zur Nummer 2. DB Mindbox, das Startup-Hub der Deutschen Bahn, sucht für ihr Accelerator-Programm Regional Traffic 22 Startups zum Thema Zug trifft Fahrrad. Hier die Beschreibung. Ob es der Wochenendausflug oder die Fahrt zur Arbeit ist, Radfahren liegt voll im Trend und schont die Umwelt. Wir versuchen, das kombinierte Reisen mit Fahrrad und Bahn noch einfacher und bequemer zu machen. Wenn euer Startup in dieser Richtung aktiv ist, dann könnt ihr Folgendes bekommen. 25.000 Euro Finanzierung ohne Anteile, 100 Tage Live-Test innerhalb der Deutschen Bahn, individuelles Coaching und Mentoring, Coworking in Berlin und die Möglichkeit auf eine Folgekooperation mit der DB. Bewerben könnt ihr euch hier bis zum 14. August 2022, der Link ist ebenfalls in den Show Notes. Hand hoch, wer diesen Satz schon mal gehört hat. Am wichtigsten für die Verkehrswende in der Stadt sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Beispiele gibt's genug. Kopenhagen, Vitoria Gasteis, Barcelona und natürlich Paris mit der Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die schon vor Jahren eine zweispurige Uferstraße an der Seine in eine Fußgängerpromenade umgewandelt hat und in der ganzen Stadt Tempo 30 eingeführt hat und offen darüber spricht, dass sie Autos loshaben will. Jetzt war die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey bei ihr zu Gast und erzählt, dass sie von einem E-Bike, Zitat, fast überfahren worden wäre. Hand hoch nochmal von allen, denen das auch schon mal passiert ist. Frau Giffey hat nicht erzählt, ob der oder die E-Bike-Fahrer in falsch gefahren ist oder ob sie vielleicht aus Versehen auf den Radweg getreten ist, falls einer da war. Aber für sie bedeutet dieser persönliche Vorfall, dass das mit der Verkehrswende keine so gute Idee ist. Und das erzählt sie gleich bei einem Abendessen mit Leuten aus der Wirtschaft. Ich zitiere mal aus dem Tagesspiegel. Der schnelle Ausbau der Radwege in Paris habe zu neuen Konflikten geführt, aber dabei wenig erreicht, sagte Giffey. Das Auto sei weiterhin das wichtigste Fortbewegungsmittel in Paris. Ihr Fazit? Sie wolle die Verkehrswende in Berlin auch künftig langsamer angehen als ihre französische Amtskollegin und Parteifreundin Anne Hidalgo. Muss man sich so den berühmten Schmetterlingseffekt vorstellen? Irgendwo in Paris steigt jemand auf sein E-Rad, fährt Croissants holen, schaut verträumt einem Spatzen hinterher und bringt so in Berlin die Verkehrswende zum Alarmen. Oh Mann, ist das schade! Wenn Leute mit dem Rad auf dem Gehweg fahren, tun sie das oft, weil sie auf der Straße keinen Platz oder Angst haben. Wenn Menschen auf Radwegen laufen, tun sie das ganz oft ohne Absicht. Sie sehen einfach nicht, was da los ist. BürgermeisterInnen müssten sich darum kümmern, dass der Verkehr fair und sicher auf den Straßen verteilt wird, damit man sich nicht nur im Auto sicher fühlt. Das war's für heute. Wir hören uns wieder in der nächsten Sendung. Und nochmal zur Erinnerung, liked und subscribed, also gebt dem Podcast 5 Sterne bei Apple Podcasts und Spotify und falls ihr noch nicht habt, abonniert ihn, damit die nächste Folge automatisch in eurem Eingang landet.